0: Moi! Tervetuloa Pahasyntyi-Pohjollassa podcastin uuden jakson pariin. Tänään kuulet aihealueesta, jota podcastissa ei ole vielä käsitelty, eli katastrofaalisista onnettomuuksista. Tässä katastrofijaksossa ollaan kuumissa tunnelmissa, koska käsittelyssä on siis kaksi tuhoisaa tulipaloa. Sisältövaroituksena siispä mainitsen, että jos tulipalot aihealueena on ahdistavia sulle, niin skippaa tämä jakso ja kuuntele vaikkapa pari viikkoa sitten ilmestynyt Vale-lääkärijakso. Virtain Vanhainkoti sijaitsi Virroilla jäähdyspohjan kylässä. Puolitoista kerroksinen Hirsirakenteinen Vanhainkoti oli rakennettu vuonna 1911. Se sijaitsi Virtain ja Ruoveden välisen maantien varressa hieman alle 10 kilometriä Virtain keskustasta. Myöhemmin maantie on tunnettu nimellä Kantatie 66 ja nykyisin se on yksityinen Lakarintie. Rakennusvuotensa 1910 ajan hengessä vanhainkodin talo oli rakennettu e-kirjaimen muotoon. Vanhainkotirakennus oli laajasti peruskorjattu 1950-luvulla sekä uudelleen jälleen 1978, joka on vuosi ennen nyt käsiteltävää tragediaa. Hirsirakenteisen talon paloturvallisuus ei korjauksista huolimatta ollut lähelläkään moitteetonta. Vuoden 1979 alussa Virtain vanhainkodissa oli hoidettavana 69 vanhusta. Asukkaiden keski-ikä oli noin 80 vuotta. Iäkkäät asukkaat olivat kotoisin Virtain eri alueilta, Killinkoskelta, Kotalasta, Äijänevalta, Liedenpohjasta ja Visuvedeltä. Suuri osa heistä oli toiminut elämässään renkinä tai piikana. Tammikuun 22. päivä oli kääntynyt yöksi, kuten niin monet päivät sitä ennenkin. Raskaan elämän eläneet vanhukset olivat yksi toisensa jälkeen nukahtaneet tai pyrkivät päästä vielä uneen. Yöhoitaja Marja-Leena Raivio sen sijaan pysytteli hereillä. Toisessa kerroksessa apuhoitaja Anne Uitto nukkuisi keäuntaan. Piharakennuksessa uinui hoitaja Helmiäijö. Samalla piha-alueella oli talonmies Matti Niemelän asunto. Myös Niemelä oli Untenmailla siihen saakka, kunnes kammottava puhelu hänet herätti. Maria leena Raivio palasi valvontakierrokseltaan keittiöön noin kello neljäkymmenen. Kaikki oli hyvin. Samaan aikaan E-muotoisen hirsirakennuksen keskivaiheilla lähellä ruokasalia olevassa huoneessaan. Vanhus Jalokoronen oli vielä hereillä. Käytävällä kohti vessatiloja kulki myös verkkaisesti vanha Raivio istuutui keittiötiloihin, mutta hyvin pian havahtui jostain kuuluviin ääniin. Raivio nousi ja lähti katsomaan, mitä oli tekeillä. Käytävällä huoneensa oven edessä seisoi Jalokoronen. Ääni, jonka Raivio oli kuullut keittiöön, Tuntui kuuluvan jalokorosen huoneesta. Raivio kurkisti huoneeseen ja tunsi savun hajua. Huoneen puolivälissä näkyi pieniä liekkejä. Kello oli noin 4.41. Kylmä hiki nousi yöhoitajan kasvoille. Totuus valkeni hänelle hyvin nopeasti. Huoneessa oli syttynyt tulipalo, joka näytti keräävän voimia äärimmäisen nopeasti. Huoneessa vuoteissaan oli kolme vanhusta. Kaikki vanhukset niin palohuoneessa kuin koko talossa olivat käytännöllisesti katsoen lähes liikuntakyvyttömiä tai muuten vajaatoimisia. Marja-Leena tiesi, että aikaa ei ollut hukattavaksi. Palohälytys piti tehdä ripeästi. Marja-Leena Raivio huusi, jotta kaikki, jotka itsenäisesti pystyisivät liikkumaan, Voisivat herätä ja poistua palavasta talosta mahdollisimman pian. Jotta talosta oli mahdollisuus poistua, oli ulkoovi avattava, näin raivio myös teki. Oven avaamisella oli myös valitettava haittapuoli. Tulipalo sai happea ja lisäsi voimaansa. Jalokoronen pääsi poistumaan omin jaloin ulos. Raivio tarttui palopuhelimeen ohjeistuksen mukaan ja koetti tehdä hälytystä virtain paloasemalle. Se mitä Raivio ei silloin tiennyt oli, että puhelin ei ollutkaan vielä toimintakuntoinen. Raivio soitti tavallisella lankapuhelimella hätänumeroon 005, mutta näitäkin yrityksiä tarvittiin useampia ennen kuin puhelu yhdistyi. Puhelu ei kuitenkaan tuolloinkaan mennyt virtainpaloasemalle, vaan se yhdistyi aluehälytyskeskukseen ruovedelle. Kello oli noin 4.44. Jalokorosen huoneen palavasta ikkunaverhosta roiskui akryylimuovia, joka oli suurta energian lähdettä tulipalolle. Vanhainkodin käytävät alkoivat täyttyä savusta. Raivio juoksi yläkertaan ja herätti siellä nukkuvan anneuiton. Kuunnellaan pieni pätkä Ylen Satunnaiset sankarit-ohjelmasta. Tässä Anne Uitto ja Marja-Leena Raivio kertovat hetkestä, jolloin palo oli alkamassa ja Raivio herätti uiton. Äänitteen taustalla soi dramatisaationa palokello. Jos kuuntelet huipputehokkailla kuulokkeilla ja kovalla äänenvoimakkuudella, napsauta nyt varmuuden vuoksi äänenvoimakkuutta pykälä alemmaksi. Palokello ei ole korvia särkevä, mutta varmuuden vuoksi varoitan asiasta.
1: Mä nukuin siellä omassa pienessä huoneessani lähinnä keittiön ylhäällä olevassa huoneessa
0: ja kuulin sinne, kun Marja-Leena huusi. Sitten menin käytävää ja huusin, että pitää herätä ja tuli palo ja sitten menin yläkertaan herättämään työtoverini Annen sieltä ja sitten tulin taas sinne alakertaan.
1: No siihen tilanteeseen, kun herää, niin oli ihan että hetkinen, mitä. Ensiksi lähdin sinne alakertaan, jossa tuli savu vastaan. Ja...
0: Apuhoitaja Anne Uitto, nykyään sukunimeltään Ilonen, heitti valokuvian ikkunasta ulos. Sitten hän juoksi rappusille, mutta totesi, ettei niitä pitkin pääse enää poistumaan. Anne kapusi ikkunasta lähteville palotikkaille, ja niitä pitkin ulos yöhön. Tässä hetkessä hän oli luullut olevansa viimeinen talosta poistuja. Todellisuuden kauheus valkeni vasta hieman myöhemmin. Jalo korosen huoneen ikkunan lämpölasi räjähti, ja tuli löysi tiensä ikkunasta räystäälle, ja sitä kautta aina ullakolle. Huippuimuri levitti palon silmän räpäyksessä välikattoon ja sen täytteisiin, ja pian rakennus oli kauttaaltaan liekkien vallassa. Raivio valitsi puhelimesta sisäisen soiton nolla numeroon, joka sai puhelimen soimaan piharakennuksessa. Soitto herätti siellä olevan helmiäijön. Äijö herätti talonmies Matti Niemelän. Niemelä yritti päästä lämpökeskukseen sulkeakseen öljypolttimen venttiilit, mutta ikkunoista lyövät liekit estivät yrityksen. Aksun savun vuoksi myöskään sairasosaston päätyovesta eikä yleisen osaston pääovesta enää päässyt sisään. Talon miehellä ja kolmella hoitajalla oli toivoton tehtävä yrittää pelastaa kodin asukkaat. Kotonaan nukkumassa ollut vanhainkodin johtaja Inkeri Hautasuo heräsi puhelimen soittoon. Hautasuo puki ripeästi ylleen ja tilasi taksin. Taksikuski rupatteli hautasuolle, jolloin hautasuo ilmaisi, että nyt ei ollut oikea aika tällaiselle, vaan nyt oli painettava kaasupohjaan. Paloautojen äänet alkoivat voimistua hieman ennen kello viittä. Ensimmäiset autot tulivat paikalle noin 11 minuuttia hälytyksestä. Palokunnalle tilanne oli myös järkyttävä. Ensiolettamus ei ollut vastannut täysin tilannetta. Palopaikalle saapui kaikkiaan 11 sammutusyksikköä. Viimeisin niistä kello 5.42. Johtaja Tarhautasuo saapui hieman palokunnan jälkeen ja yritti rynnätä suoraan sisälle palavan rakennukseen. Palokunta esti tämän. Palopäällikkö Moisio keskitti käytettävissä olevat voimat niihin sairasosaston huoneisiin, joista talon mies niemelän mukaan oli viimeksi kuultu vanhusten avunhuutoja. Hautasuo ja hänen alaisenaan työskennelleet hoitajat seisoivat pihalla kylmässä pakkasyössä ja katsoivat, kun liekitsöivät rakennusta. Tietoisuus siitä, että sisällä oli kymmenittäin avuttomia vanhuksia, oli musertava. Ennen palon riahantumista hoitajat ja talonmies olivat saaneet talutettua 13 kävelevää vanhusta ulos rakennuksesta. Savusukeltajat saivat pelastetuksi koko rakennuksesta 15 vanhusta. Syttymishetkellä talossa oli ollut 43 vanhusta. Tulipalossa tuona yönä menehtyi vuoteisiinsa 27 liikuntakyvytöntä potilasta. Vanhin menehtyneistä oli 94-vuotias. Pelastustöitä johtanut virtain palopäällikkö sai savumyrkytyksen ja yksi palomies lieviä palovammoja. Pelastustyöt jatkuivat ilta kymmeneen asti ja niitä seurasi palotarkastaja Karle Veija. Nimismies Veikko Jaakkola tuli tapahtumapaikalle ja kulki rakennusta ympäri etsien merkkejä murhapoltosta. Viimeinen vainaja löydettiin noin metri vanhain kodin lattiaa alempaa. Uhrin sängyn kohdalta lattian alta oli joskus muinoin kaivettu maata. Kun lattia oli palanut puhki, uhri oli pudonnut syvään monttuun. Hautajaisissa vanhain kodin johtaja Tarhautasuo päätti vainajille suunnatun muistopuheensa, Runoilija Lauri Pohjanpään sanoihin. Isä tietää, isä yksin, mikään ei ole sattumaa. Onnen hetkin, kärsimyksin, kotiin päin hän kuljettaa. Silloinen sisäasian ministeriö vasetti työryhmän tutkimaan Suomen toisiksi eniten ihmishenkiä vaatinutta paloa. Alusta alkaen palon syyksi oli arveltu tupakkaa. Tuohon aikaan vanhainkodissa ei ollut erillistä tupakkahuonetta, vaan tupakointi oli sallittu laajalti. Niinpä liikuntarajoitteiset vanhukset tapasivat useasti tuprutella vuoteissaan. Palolaboratorion tutkijat rakensivat kopion huoneesta. Huoneeseen sytytettiin tulipalo siten, kuin se olisi syttynyt tupakasta sängyssä. Poikkilakana syttyi nopeasti. Vahtomuovipatja syttyi pari minuuttia myöhemmin. Huoneen materiaalit todettiin erittäin herkästi syttyviksi. Rekonstruktiotilanteessa vastaavanlainen palovaroitin reagoi tulipaloon vasta tällöin eli noin kuuden ja puolen minuutin kuluttua palon syttymisestä. Palovaroitin ei ole ehkä täysin oikea ilmaisulaitteelle, joka oli ennemminkin siis lämpötila lämpötilatunnistin. 70 asteessa laukeavat lämpötilatunnistimet johtivat hälytykseen vasta, kun huoneen yleissyttyminen oli jo tapahtunut ja lämpötila katossa oli jo noin 800-900 astetta. Vanhainkodissa oli alkusammutusvälineistöä, mutta vuorossa ollutta henkilökuntaa ei oltu koulutettu niiden käyttöön. Myöskin Voitiin todeta, että huoneen herkästi palavien materiaalien vuoksi alkusammutustuskin olisi edes saanut paloa enää kuriin. Vahtomuovipatja patja levitti mustaa sankkaa savua, jolloin näkyvyys katosi hyvin pian sen syttymisen jälkeen. Ratkaiseviksi tekijöiksi suurpalon syttymiseen tutkijalautakunta totesi sisäjärjestelyt sekä useat paloa levittävät sisustusmateriaalit. Tutkijalautakunta teki useita laitosten paloturvallisuuden parantamiseen tähtääviä suosituksia. Näitä olivat muun muassa entistä tarkempi irtaimiston, tekstiilien ja pintamateriaalien valinta niiden paloherkkyyden mukaan sekä tupakoinnin salliminen ainoastaan siihen varatuissa tiloissa henkilökunnan valvomana ja itse sulkeutuvat paloovet. Palaneen vanhainkodin paikalla on vuonna 1989 paljastettu muistomerkki. Uusi ajanmukainen vanhainkoti, jonka rakentamista oli alettu suunnitella jo ennen paloa, valmistui virtainkeskustaan terveyskeskuksen yhteyteen helmikuussa vuonna 1981. Mulla on jäänyt suurimmaksi tai sinä. Justin, tämä, että kuinka meidän kanssa myötä elettiin. Niin. Että sellaista syyllistämistä ei missään, että ihan jopa hautajaisissa joku omaiset sanoivat, kuulin näin, sanovan näin, että voi noita nuoria tyttöparkkoja, että kuinka kovan eteen ne on joutunut. Siirrytään ajassa taaksepäin vuoteen 1966. Tuona vuonna kevään kolkutellessa tapahtui Suomen lähihistorian eniten ihmishenkiä vaatinut tulipalo. Lapinlahdella Pohjois-Savossa sijaitsi Lapinlahden kunnalliskoti. Kunnalliskodin mielisairasosastolla oli 28 vahvistettua hoitopaikkaa, mutta sinne oli ahdettu 36 mielenterveyspotilasta. Itse rakennus oli hirsirakenteinen ja kaksikerroksinen. Se oli valmistunut vuonna 1932. Kunnalliskoti sijaitsi noin puolentoista kilometrin päässä Lapinlahden kuntakeskuksesta. Kunnalliskodin mielisairasosastolla oli enemmän asioita pielessä kuin kunnossa. Rakennuksen sisätilat olivat ahtaat ja sokkeloiset. Henkilökunnasta oli pulaa. Tuon ajan lainiasetusten mukaan mielisairasosastolle olisi vaadittu kuusi koulutettua hoitajaa, mutta Lapinlahden 36. potilaasta huolehti vain kaksi hoitajaa ja keittäjä. Rakennus ei ollut käyttötarkoituksensa sopiva. Sen rakenteet olivat hyvin palonarat. Mielisairasosastolle oli sijoitettu myös ihmisiä, jotka eivät olisi periaatteessa sinne kuuluneet. Koko kunnalliskoti, joka tontilla sijaitsi, oli suuri laitos, jossa oli monia osastoja. Laitos tunnettiin myös nimellä vanhainkoti ja nimensä mukaan osastoista valtaosa oli vanhuksille suunnattuja. Heikkomieliset kuten siihen aikaan tavattiin ilmaista, olivat jokseenkin asemassa yleiselläkin tasolla. Suomessa toimi noin 60 vanhainkodin mielisairasosastoa, pääosin juuri Lapinlahden kaltaisissa, vanhanaikaisissa ja huonokuntoisissa puurakennuksissa. Lapinlahden mielisairasosaston rakennuksessa oli erillinen tupakkahuone ja sieltä syntyneitä pikkupaloja oli sammuteltu ennenkin. Tupakointia ei kuitenkaan ajan hengessä erityisemmin valvottu, vaan tupakointia saattoi tapahtua myös muualla kuin siihen varatussa huoneessa. Sytyttimiä tai tulitikkuja ei myöskään mitenkään takavarikoitu, vaan ne kuuluivat ihmisen perusoikeuksiin. Huhtikuun 22. päivä perjantaina arki soljui tavalliseen tapaan. Ilta myöhällä työvuorossa oli vain yksi yöhoitaja. Hoidokkeja oli sisällä talossa 36. Lisäksi rakennuksessa asui yksi hoitaja, hänen kaksi tytärtään ja äitinsä sekä kunnalliskodin keittäjä. Tapahtumien alku ei ole tarkassa tiedossa. Kello 23.25 paloasema vastaanottaa hälytyksen. Kunnalliskodissa syttynyt tulipalo ei ole yllättävä tehtävä. Kuten mainittua, palokunta oli sammuttanut siellä syttyneitä palon alkuja ennenkin. Nyt tilanne oli vaikeampi. Alakerran käytävä oli liekkimeren vallassa. Alakerrassa asuvia hoidokkeja oli juossut liekkimeren läpi ulos turvaan. Heitä oli seitsemän henkilöä. Myös hoitaja ja rakennuksessa asuneet keittäjä ja hoitaja perheineen olivat päässeet pakenemaan paloa. Helsingin Sanomat haastatteli myöhemmin selvinneitä, ja eräs heistä kuvasi tilannetta, että muiden kohtaloa ei siinä paljon ehtinyt seurata, sen vain, kuinka ensin juostiin yli tulen, ja sitten ulkona routainen maa poltti kärventyneitä jalkapohjia tuskaa tuottaen. Toinen selvinnyt kertoi, että ne, jotka kaatuivat paetessaan, paloivat pahiten. Mielisairasosastolle oli sijoitettu myös eräs paikallinen mies, joka ei oikeastaan olisi kuulunut sinne tai välttämättä muuallekaan laitoksen tiloihin. Surmansa saanut mies oli tullut vanhain kotiin talveksi siitä syystä, että hänen oma kotimökkinsä Lapinlahden syrjäkylillä oli ankarana pakkastalvena, aivan liian kylmä ja hatara ihmisasumukseksi. Mies siis kuoli palossa, ja hänen myöhemmin haastateltu veljensä oli tunnistanut kuolinpaikan huoneen tarkkuudella, sillä vuoteen vieressä oli ollut veljen polkupyörän tulen tämä runko kuin hauta muistomerkkinä. Alakerran huoneista siis oli ollut mahdollisuus pelastautua, mutta yläkerta oli helvetillinen surmanloukko. Mielisairasosaston ensimmäisestä kerroksesta oli poistumisteitä yhteensä kolme. Varsinainen uloskäytävä sekä kaksi varauloskäytävää. Toisesta kerroksesta oli kaksi poistumistietä. Ensimmäisen kerroksen eteishallin johtavat portaat ja hätäpoistumistienä ulkoseinään kiinnitetyt puiset tikkaat. Ikkunoita ei niiden rakenteen vuoksi voitu pitää hätäpoistumisteinä, sillä hoidettavilla ei ollut mahdollisuutta avata ikkunoita, jotka saatiin sisäpuolelta auki ainoastaan ikkunaavaimella. Ikkunoiden ulkopuolista aukaisumahdollisuutta ei myöskään ollut. Ikkunoiden ruutukoot olivat myös pienet. Puitteisiin sekä ikkunoiden välipuihin oli kiinnitetty ruuveilla lattarauta ristikko. Käytännössä eivät ikkunat sanottavasti poikenneet eristyshuoneiden kalteriikkunoista. Eristyshuoneissa siis oli vahvat kalterit ikkunoiden edessä, mutta myös tavallisten asuinhuoneiden ikkunat olivat lähes yhtä mahdottomat poistumisen kannalta. Poistumisteiden ovet olivat lukittuina eikä riittävää valvontaa suoritettu. Hoidettavien oli mahdotonta käyttää poistumisteita hyväkseen palon sytyttyä. Poistumisteista ja niille johtavista käytävistä puuttui myös seinistä, ja katoista suojaverhous, ja ainakin eräissä poistumisteiden varrella olleissa ovissa oli lasit. Palo pääsi leviämään kuin hirmumyrsky. Joidella edellä mainitut mielisairasosaston eristyshuoneet oli rakennettu palavasta aineesta. Eristyshuoneiden ikkunoissa olivat lankalasit ja siten kiinnitetyt kalterit, ettei niitä voitu ulkoa päin helposti ja nopeasti käsivoimin avata. Tulipalossa paloi kuoliaaksi 29 loukkoon jäänyttä ihmistä. Suoritetuissa tutkimuksissa voitiin todeta palon syttyneen miesten puolen tupakkahuoneesta. Varmuus tästä saatiin pari viikkoa kestäneen tutkimuksen kuulustelujen ja hankittujen selvitysten tuloksena. Eri aikoina kuullut henkilöt olivat ilmoittaneet nähneensä tulen olleen irti tupakkahuoneen suunnassa, mikä myös tukee syttymispaikkatutkimuksen tulosta. Tutkinnassa tapahtumien kulku avautui. Ilmeisemmin ensimmäinen palon havaitsija oli miesten päivähuoneessa nukkunut hoidokki. Mies heräsi savun hajuun. Hän suoritti yleisen herätyksen huutamalla miesten joukkomajoitushuoneessa. Kun selvisi, että uloskäytävien ovet olivat lukittuina ja ettei niitä saataisi auki, alkoi pakoteiden etsintä muualta. Ikkunoita yritettiin avata jopa rautasängyllä usean miehen voimilla iskien, mutta vahvasti raudoitetut ikkunat kestivät iskut. Tupakkahuoneeseen johtavasta avoimesta ovesta tuli pyrki voimakkaasti päivähuoneeseen. Seiniin jyskyttäneet ja näin hoitohenkilöstön huomion herättämistä yrittäneet ryntäsivät vielä kerran uloskäytävän ovea kohti. Samalla hetkellä oven aukaisi seinän takana nukkumassa ollut, mutta hälyyn herännyt mielisairaanhoitaja. Palamisilmaa saatuaan humahti uloskäytävän puoleinen osa päiväsalia voimakkaasti tuleen. Seitsemän miestä ehti rynnätä ulos avoimesta ovesta. Pelastuneiden miesten palovammat osoittavat humahduksen voimakkuuden. Yläkerran päivystyshuoneessa nukkunut yöhoitaja oli laskeutumassa alakertaan samalla hetkellä, kun miesten päivähuoneeseen saatiin auki. Hän pelastui juoksemalla liekkien läpi. Hoitajan perästä avoimeksi jääneestä portaan ovesta, Palo siirtyi heti toiseen kerrokseen niin, että siellä asunut laitoksen keittäjä joutui poistumaan rakennuksesta ikkunan kautta, ensin pääsisäänkäynnin verannan katolle ja sieltä maahan pudottautumalla. Häneltä murtui lonkka. Tästä yläkerran ikkunasta olisi ollut muidenkin yläkerran asukkien mahdollisuus pelastautua, mutta vain pienen hetken ajan, kunnes liekit valtasivat alueen. Kukaan ei ehtinyt. Palo kiersi eteishallin kautta naisten osastolle, jota todistavat muun muassa naisten kylpyhuoneen lukitun oven eteen loukkoon jääneen neljän hoidettavan ruumiit. Miesten päivähuoneen oven avannut mielisairaanhoitaja kehoitti yöhoitajaa antamaan paloilmoituksen laitoksen johtajattaren asunnosta vajaan 100 metrin etäisyydestä mielisairasosastolta. Yöhoitaja herätti johtajattaren, joka ilmoitti palosta ensin puhelinkeskukseen, josta puhelu yhdistettiin palokuntaan. Paloilmoitus otettiin vastaan siis 23-25. Samanaikaisesti yritti mielisairaanhoitaja kertomansa mukaan avata naisten osaston varauloskäytävän, mutta hän ei onnistunut toistetusta yrityksestä huolimatta saamaan ovea auki. Läheisessä kunnalliskodin sairasosastossa soi paloilmoituskello noin 23.20. Kukaan ei ole voinut painaa mielisairasosaston eteishallissa sijainnutta paloilmoituspainiketta, joten virtapiirin on täytynyt yhdistyä palon vaikutuksesta. Sairasosastolla päivystänyt hoitaja totesi sairasosaston ulko-ovelta mielisairasosaston palavan. Silloin hän palasi sisälle ja yritti pysäyttää palohälytyskellon soinnin, minkä jälkeen hän veti saappaat jalkaansa ja juoksi mielisairasosaston etupuolelle. Hän näki maassa pelastautuneen hoidettavan sekä liikuntakyvyttömän emännöitsijän ja joidenkin jo juoksevan kohti johtajattaren asuntoa. Itse hän kiersi rakennuksen taakse ja yritti taskussaan ollella yleisen osaston avaimella aukaista miesten osaston varauloskäytävän oven, mutta tällä avaimella ei avaaminen onnistunut. Rakennuksen etupuolelle palattuaan hän sai oveen sopivan avaimen mielisairaanhoitajalta ja miesten osaston varauloskäytävän molemmat ovet auki, mutta sisältä ei tullut ketään ulos. Rakennuksen takaosa näytti vielä tässä vaiheessa asianomaisen kertomuksen mukaan pimeältä, joka on johtunut sankasta savusta ikkunoiden edessä. Henkilökunnan myöhemmät yritykset ovien ja ikkunoiden avaamiseksi eivät onnistuneet. Lapinlahden kunnan yleinen palokunta saapui kahdeksan miehen vahvuisena palopaikalle kello 23.28, eli vain noin kolme minuuttia hälytyksen vastaanotosta. Nopean liikkeelle lähdön teki mahdolliseksi se, ettei paloasemalla oltu vielä nukkumassa, ja että palokuntaan kuuluvia nuorukaisia oli myöhään liikkeellä kunnan keskustassa. Tulen loimatus näkyi taivaalla paloauton lähtiessä liikkeelle. Paineilman naamarilla varustautunut palomies yritti sisään naisten osaston varauloskäytävästä, jonka ovea mielisairaanhoitaja ei onnistunut aukaisemaan, mutta joka nyt aukesi avaimella helposti. Varauloskäytävä oli nyt täydessä tulessa. Palokunnalla ei ollut mitään tehtävissä kenenkään pelastamiseksi. Kello 23.58 paikalle saapunut Iisalmen kaupungin palokunta sai hetken aikaa vettä viereisestä järvestä, mutta kun huonon vedentulon vuoksi vietiin välille moottoriruisku, havaittiin letkuihin tunkeutuneen mutaa. Silloin tehtiin päätös säiliövesiajosta. Viidellä hyökkäysautolla kuljetettiin vettä kunnan vesijohtoverkoston kahdesta vesipostista noin 1200 metrin etäisyydestä aina aamuun asti, jolloin voitiin palamisen vähentyessä ryhtyä käyttämään vedenkuljetuksessa paloposteilta selvitettyjä johtoja. Yritys sammuttaa paloa oli ponnekas mutta rakennus paloi asti ja muistoksi jäi vain palojätteen keskellä törröttänyt savupiippu. Kuunnellaan loppuun toimittaja Ari Valjakan reportaasia ohjelmasta Lapinlahden järkyttävä suurpalo, joka on julkaistu 23. huhtikuuta vuonna 1966. Kokonaisuudessaan tämän voi kuunnella Yle Areenasta.
1: Ilman asbestipukua oli sulla tunkeutua palavaan pätsiin, totesi talonmies Liimatainen. Kaikki rakennuksen paloturvallisuuslaitteet oli tarkastettu viime kevään palotarkastuksessa, kertoo palopäällikkö Edvard Anttila Savuovin raunioiden äärellä. Hälytyslaitteet olivat kunnossa, kellarissa sijaitseva halkuvarasto oli asianmukaisesti eristetty palovella ja kunnalliskodissa oli myös pidetty henkilökunnalle asianmukaisia paloharjoituksia, ei tosin nyt palaneessa sokkeloisessa mielisairaalaosastossa. On veitetty, että palossa nähtävästi keskeistä osaa näyttelevän tupakkahuoneen valokatkaisija olisi ollut epäkunnossa. Palopäällikkö toteaa tähän, että ei se sitä ollut ainakaan viimekertaisessa tarkastuksessa. Verannan oven tapaiset ulko ja molemmin puolin taloa laajat ullakot ovat palopäällikön arvelun mukaan aiheuttaneet runsaasti vetoa rakennuksessa ja näin ollen tuli pääsi leviämään räjähdysmäisen nopeasti. Palopäillikkö kertoi, että nyt palaneen rakennuksen vaarallisuus oli tiedossa. Jo kaksi kertaa aikaisemmin oli palokunta kutsuttu paikalle sammuttamaan syttyneitä tulipaloja, niistä yksi juuri miesten tupakkahuoneessa. Lisäksi on rakennuksessa ollut muitakin paloja, jotka on saatu sammumaan sairaalan oman väen voimin. Tupakkahuoneessa oli palopäällikän kertoman mukaan paljon sanomalehtiä, joten tuli saattoi hyvinkin kyteä siellä. Palopaikkaan tutustumassa kävi myös Kuopion VT-maaherra, läninneuvos Eero Mäntylä. Hän mainitsi yleisradioille antamassaan lausunnossa, että tällaisen järkyttävän onnettomuuden jälkeen kysytään aina, missä on syy. Tässä tapauksessa ei yksityistä syyllistä ainakaan tutkimusten tässä vaiheessa voida nimetä. Se, että mielisairaita potilaita joudutaan pitämään kunnalliskodissa osittain epäpätevien hoitajien hoidossa, ei ole esimerkiksi Lapinlahden kunnan syytä. Kunta on kymmenisen vuotta ollut mukana hankkeessa, jolla pyritään saamaan mielisairaille asianmukaiset hoitotilat yläsavoon. B-mielisairaalan rakentaminen on viivästynyt sen vuoksi, että valtio ei ole pystynyt maksamaan osuuttaan tässä hankkeessa. Sikäläiset kunnat eivät taloudellisesti pysty kantamaan ilman valtion avustusta uuden sairaalan rakentamiskustannuksia. Nyt sairaala on rakenteilla, joten epäkohta tulee poistumaan. Surullisinta asiassa on se, että tämä tapahtuu tällaisen suuronnettomuuden jälkeen. Tapahtunut onnettomuus yllätti kaikki rajuudellaan ja jäljellä on vain syvä suru. Totesi,
0: Tässä oli tämän perjantain Paha syntyy Pohjolassa jakso. Sanomattakin selvää, että nyt 2024 paloturvallisuushoitolaitoksissa on huomattavasti korkeammalla tasolla, mutta edelleen maastamme löytyy niin vanhainkoteja kuin muitakin, esimerkiksi sosiaalihuollon laitoksia, jotka toimivat rakenteellisesti epäsopivissa tiloissa. Palataan taas pian pohjoisen pahuuden pariin. Moikka!